0: Bienvenidos una vez más a La Guía de Orlando, este ciclo de podcast pensado exclusivamente para ustedes, queridos oyentes, para que puedan planificar mejor el viaje a esta fantástica tierra de la Florida, tierra del ratón Miguelito. En este episodio vamos a tratar un tema clave, cómo organizar las compras, cómo hacerlo en los malls, en los saules, en los supermercados y de manera online. ¿Nos acompañan? Sí. Orlando es sinónimo de entretenimiento De Disney, de Universal, pero también de shoppings. Es hora de que lo asumamos Por más que digamos, no, yo no voy a comprar nada Ni, ni para mis amigos, ni para mí Lo más probable es que terminemos visitando los malls, los shopping, digamos y, obviamente, alguna que otra tienda que encontremos en el camino a los parques de atracciones.
1: Es que, más allá de que seamos consumistas compulsivos, hay que reconocerlo que la diferencia de precios es abismal en, en todos los rubros. En la ropa, en eh, los calzados, en la tecnología, en los juguetes. Siempre vamos a encontrar muchísimas ventajas, hablando de precios, en los productos que podemos comprar allá, en relación a lo que podemos comprar en Argentina y también en el resto de Latinoamérica.
0: Exactamente. Ahora, creemos que hay varios aspectos para tener en cuenta. Por ejemplo, vamos a ir únicamente a Orlando, vamos a pasar quizás por Miami. El viaje incluye también una estadía en Nueva York u otra ciudad. Bueno, todo eso va a influir y debiera modificar la estrategia que vayamos a implementar. ¿Por qué?
1: Bueno, por ejemplo, si el viaje es a Nueva York y a Orlando, que es una clásica combinación de, de los argentinos... La recomendación sería ir primero a Nueva York, así llegas más liviano a Orlando. No solamente por una cuestión de, de comodidad, de viajar con menos valijas, sino hasta por un tema de costos. Recomendamos revisar bien qué política de equipajes tiene la línea aérea con la que vas a hacer ese vuelo intermedio entre Nueva York y Orlando. Porque, por ejemplo, las low cost te van a cobrar bastante Incluso se llega a cobrar hasta 50 dólares extra por cada valija adicional que vos lleves. Claro. Ahí habría que revisar qué política tiene cada una de ellas.
0: Ahora, si pensamos en, en el estado de la Florida, ¿hay alguna diferencia entre comprar en Miami o en Orlando?
1: En cuanto a variedad y marcas, eh, está bastante parejo entre Miami y Orlando. Los malls, por ejemplo, los shoppings, eh, en, en Miami tenés el Dolphin, tenés el Sogras, tenés el Aventura. En Orlando, los más conocidos, los más populares son el Florida Mall y el Milenia. En nuestra experiencia, y ahí ya empezamos a transitar un terreno mucho más personal, siempre hemos conseguido mejores precios en Orlando que en Miami.
0: Sí, te vas a encontrar igual con un grupo de fanáticos eh, de Miami que te van a decir que el Sogras es lo mejor que les pasó en la vida. Pero bueno, es todo muy relativo. Depende de cada uno lo que puedan llegar a encontrar. Pero... Según vos, según tu experiencia, ¿cuánto tiempo hay que dedicarle al shopping?
1: Eso es una pregunta clave a la hora de armar el cronograma del viaje. Por lo general, no vas a perder nunca, en ningún viaje, vas a perder menos de un día entero haciendo shopping. Estará en vos, en tus gustos, en tu forma de organizarte, si vas a estar todo un día entero de corrido, o si a lo mejor haces dos medios días, vas dos días a la mañana... A la tarde lo, lo, lo mechás con, con descanso en el hotel, con un poco de pileta, o incluso con algún parque de agua, como hablamos en el episodio anterior. Acá es ya cuestión de decidir si, si te bancás realmente un día entero. Tiene que ver también con tu familia, si los chicos se van a bancar, recorrer todo un, un mall, todo un outlet, sin parar. Las condiciones están, vos podés ir a esos lugares, podés pasarte realmente todo el día, podés comer ahí, pero bueno también requiere una paciencia que a lo mejor no todos tenemos.
0: Sí, entre tantas sugerencias que hacemos, se podría decir que una nueva sería hablar de esto en familia, tratar de, de tomar decisiones lo más eh, planificadas posibles para que justamente sea una tarde de disfrute. Es
1: clave consensuar con, con la familia. A veces, a veces, o al menos tenemos el prejuicio de que las mujeres es, tienen más tendencia a comprar que los hombres. No siempre es así, pero... En general, yo creo que, que suele pasar eso, ¿no? En los shopping solemos ver a la mujer que va adelante y ahí atrás va el marido con las 3, 4 bolsas y tratando de arrear a los pibes mientras la, eh, ella, la, 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 la mujer de la familia, va decidiendo a qué lugares va y a qué lugares de, deja de lado. Yo creo que hay que consensuar en el calendario. Así como vas a decidir qué días vas a ir a Magic, qué días vas a ir a Universal Studios, yo creo que hay que decidir, bueno, este día vamos a hacer shopping, vamos a ir a tal mall, vamos a ir a tal outlet. Porque si vos no organizás eso, yo creo que te va a complicar realmente y vas a decir, a lo mejor decís, bueno, voy un rato a comprar algo, te vas a terminar enganchando, vas a estar 3, 4, cinco horas en un lugar y todo lo que tenías programado por ese día te va a quedar postergado. Sí, se va a
0: postergando, y Entonces, ¿qué hacemos?
1: No, no, O sea, no, no podés dejar de lado algún parque por hacer shopping. Es decir, en muchos casos, en las prioridades con la que muchos de nosotros vamos a, a, a Orlando, están a la par shopping y entretenimiento.
0: Exactamente. Bueno, si pensamos en Orlando, se nos viene a la mente, aparte de los parques de atracciones, los outlets. Esto es algo que la mayor parte de los que fueron a Orlando siempre lo mencionan, lo podemos leer en los foros inclusive, los outlets son súper famosos en Orlando. ¿Qué marcas hay? ¿Qué productos tiene? ¿Son de
1: primera o segunda selección? ¿Y realmente son tan baratos como dice la gente? En Orlando hay dos grandes outlets. Los más famosos, los más concurridos son el Orlando Vineland Premium Outlets y el Orlando International Premium Outlets. Son de la misma empresa. Eh, el Vineland está más al sur, cerca de Disney Springs, y el International está a unos 15 kilómetros al norte, prácticamente al lado de los parques de Universal. Son de la misma empresa, como te decía, entonces no hay muchas, no hay grandes diferencias entre uno y otro. Te diría casi que, que son idénticos. Vas a encontrar más o menos las mismas marcas en, en, en todos. En algunos casos sí hay segunda selección, pero yo te diría que no es la, la característica principal de los outlets. Vas a encontrar productos de temporadas anteriores, muchísima oferta, mucho descuento de tipo 2x1, combos, llevate esto y viene tal cosa con descuento, ese tipo de, 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 de propuestas comerciales que te hacen.
0: Yo me acuerdo que me pasó por lo menos dos o tres veces en las tiendas GAP, que es algo donde podemos encontrar muchísimos argentinos siempre cuando vamos para allá que empiezan a lanzar, eh, de golpe vos estás comprando, estás este, agregando a tu carrito los productos, y de golpe ellos avisan que hay que quitarle un 25% más a la, a la compra final. digamos Como que lanzan ofertas muy esporádicas dentro de un determinado tiempo que también te sirven para seguir ahorrando. digamos. O sea que eso también lo tienen que tener en cuenta a la hora que, es que, que Muchas vayan.
1: veces vos mirás la etiqueta del, del, del producto que estás comprando y ya tiene un precio bajo. Y a lo mejor en, en, ahí en esa góndola te dice agregale un 20% de descuento al precio que ya está marcado. Es decir, que a veces tenés descuento sobre el descuento. ¿no? Claro. Bueno, si vos pensás en lo que es un día
0: eh, en un outlet, o sea, tomaron la decisión, vamos a pasarnos un día de shopping, un día de compras, reunieron a la familia, se pusieron todos de acuerdo. ¿Qué recomendaciones vos harías a esa
1: gente para
0: poder encarar un día de outlet, digamos, un día de compra?
1: Lo primero que hay que hacer es llenarte de paciencia. Si vos vas a encarar el día completo de, de shopping, vas a saber que vas a estar... En muchos casos te vas a cansar, digo, físicamente vas a estar cansado. Si ya encima venís con el trajín de los parques, que suelen ser 8 horas, 10 horas de, de no parar, el shopping tiene la misma exigencia física que un parque. Ahora, específicamente en, en cuanto a ventajas para, para ganarle aún más al sistema, por ejemplo recomendación básica es entrar a la página web de, de los outlets, ahí te registrás y vas a encontrar unos cupones de descuento que se aplican incluso, como decíamos recién, a los precios que ya de por sí están rebajados. Esos mismos cupones también los podés conseguir en la oficina de atención al cliente ahí, en, en, cuando llegás al, al, al outlet o en lo que ellos llaman el, el welcome center. Ahí vas a tener dos por unos, combos, todo, todas esas estrategias que, que siempre aplican ellos para, para atraer a, a mayor cantidad de gente. Sí,
0: en mi primer viaje a Disney con mi familia, recuerdo que fuimos a uno de los premium y había una cuponera que vos podías este, conseguirla si te registrabas online uh -huh. previamente. Si no la tenías que pagar, creo que salía entre 5 cinco y 7 cinco y dólares, algo así. Pero era muy buena, digamos.
1: Y la registración hay que hacerla, o habría que hacerla, no solamente en el outlet, en la página web del outlet, sino incluso en, la, en cada marca por separado. Por ejemplo, Gap, H&M, todas las marcas esas más conocidas para nosotros, Forever 21, todas esas marcas tienen un sistema de mailing muy agresivo y te envían constantemente ofertas. Entonces vos podés llegar a la propia marca con el mail impreso, con un código de descuento y ahí vas a, a tener muchos más beneficios. Y ya que entras a la, a la página web de, de, cada, de cada shopping o de cada outlet, lo que yo te recomiendo es que veas qué marcas vas a encontrar en cada uno. Qué marcas hay y qué marcas no hay en ese lugar donde estás yendo. ¿Por qué? Porque si vos tenés cierta capacidad de organización, ahí vas a ahorrar tiempo. Vas a establecer las prioridades, cuáles te interesan, cuáles no. Tu mujer quiere ir a este, este y este. Vos querés ir a este, este y este. Ok, como para establecer alguna estrategia de visita al shopping. De esa manera vas a ahorrar mucha caminata, mucho tiempo y además frustración de salir buscando una marca que a lo mejor no está en ese lugar. Sí, a ver,
0: yo un consejo que, que puedo darles desde mi experiencia es ponemos un punto de encuentro, fijamos por lo general, puede ser el patio de comidas o puede ser un, la puerta de un local en particular, se divide el grupo, eh, pueden ser obviamente eh, las chicas por un lado, los los chicos por el otro o, o mezclarlo, pero bueno, que sea una división para que sea más, más fácil hacer el recorrido y que obviamente la división sea con un tiempo prudencial como para que los grupos puedan recorrer distintas tiendas y decidir qué quieren comprar y qué no.
1: Sí, yo no quiero caer en sexismos, pero me parece que la madre con las chicas con las, las hijas mujeres ¿no? Y, y el padre con los hijos varones es, es la mejor forma de, de, de dividir a la familia para encarar mejor el shopping. Creo que tienen gustos distintos en, en, en las marcas a las que van a, a, a querer visitar. Tienen formas distintas de comprar. Los valores me parece que somos como más prácticos. Las mujeres a lo mejor quieren estar más tranquilas y probarse 20 cosas para terminar decidiendo por uno. Entonces a lo mejor si vamos todos juntos atrás como una manada que va de acá para allá todos terminamos más cansados y, y todos vamos a tardar como mínimo el doble de tiempo. ¿no?
0: Bueno, vos mencionaste los outlets, entonces para hacer un repaso
1: serían dos los outlets, el International y el Vine Line. Sí, esos son los más grandes, los, los más conocidos. Ahora, también existen otros, por ejemplo el Lake Buenavista Factory Outlet. Este era mucho más chico, hasta hace unos años era prácticamente un, una galería comercial donde había 5 o 10 locales y... Con la cantidad de gente que empezó a ir a, eso, a ese outlet como si fuera alternativo, digamos, empezó a ampliarse. Hoy es enorme, no te voy a decir casi tan grande como los, los dos que decíamos, como la International y como el Vailand, pero es muy grande realmente. Están también las marcas más importantes. Y otra vez, hablando de experiencias puntuales, cosas muy personales, hemos conseguido mejor precio ahí, en el Lake Buena Vista Factory, que en el International y en el Vailand. Lo que te propongo es dejar abajo en las notas del programa en la aplicación donde escuches el podcast o en vuelosdestacados.com barra podcast para que tengas ahí bien las, las direcciones o, la, o estos lugares marcados en el mapa, así te resulta más fácil encontrarlos.
0: ¿Qué diferencias hay entre lo que es un mall y un outlet? Digamos, ¿Es solo una cuestión de precio o hay alguna otra diferencia? No, 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 es, no es una
1: venta una cuestión de precios. Tendríamos que pensarlo... A ver, lo, los malls son como como los shoppings que conocemos nosotros acá en, en Argentina y en el resto de Latinoamérica. Ellos le llaman mall, en realidad para nosotros es como el shopping. ¿sí? Son cosas de más nivel, llamémosle, eh, marcas más reconocidas, el lugar está mejor puesto, están mejor decorados y, lógicamente, son más caros. No, no hay tanta oferta como, como en el outlet. ¿no? Algo a tener muy en cuenta es que hay algunas marcas específicas que están en los malls y no están en los outlets. Por ejemplo, anotá, Apple H&M, Abercrombie, te digo, las que nosotros salimos a buscar persiguiendo a lo mejor un pedido de los chicos y, y estás en el outlet, lo recorres entero, no lo encontrás. No, está en el, en, en el mall y no en el outlet. Estas que te decía, por ejemplo, sí están en el Florida Mall y en el Millenia. Uniclo está en Disney Springs y no está en un outlet. Y además en los malls vas a encontrar probablemente más variedad de modelos de la misma marca. Por ejemplo, en Gap vas a tener muchísimos más eh, modelos, muchísimos, muchísimos más buzos suponete, en el mall que en el outlet. En el outlet vas a encontrar el típico buzo gap, que dice gap gigante, por ejemplo, que vemos después en, por todos lados, pero en el mall vas a tener muchas más opciones.
0: Bueno, entonces podríamos decir que si uno es fan de una marca y necesita ver qué es lo último que sacaron o buscar un modelo exactamente o muy detallado de, lo, de algo en particular... Al mall. Tienen que ir al mall. Al mall. El y, premium y, y es otra pagas, estrategia. Y lo
1: pagas más caro en el mall, probablemente. Si vos estás buscando algo muy específico, no vas a tener tantas opciones de precio probablemente.
0: Y para la gente, eh, como, como muchos de nosotros, fanáticos de Apple, sí o sí van a tener que ir al mall, porque el en un premium o, sí, no hay.
1: En el Millenia o, o en el Florida Mall. No hay otro, otro local Apple que no sea ahí.
0: Muy bien. Yo siempre fui a estos lugares con el típico auto alquilado eh, en el aeropuerto. ¿Pero hay alguna forma de llegar a estos malls, a estos outlets, que no sea en auto?
1: Sí. Eh, si recordás, lo, lo comentamos rápidamente en algún episodio anterior cuando discutíamos si conviene o no conviene alquilar un auto para moverse por Orlando. Tenés, por empezar, taxi y Uber, que no son tan caros, son bastante más baratos de lo que conocemos nosotros acá en, en, en Argentina, y además, considerando que te vas a ahorrar tanta plata comprando barato en los outlets, a lo mejor podés asumir ese costo de, de, del Uber sin tanto problema. Pero además de eso, hay unos, unos buses gratuitos que te llevan desde varios hoteles, sobre todo en la zona del International Drive, de, de, la, de la autopista principal, a los Premium y al millenia sobre todo. Una vez más, te recomiendo que revises las notas del programa. Ahí te vamos a dejar los links. De todas formas, la conclusión que llegamos en el episodio anterior también aplica acá. No hay cómo tener tu propio auto, llegar con tu auto y dejar las bolsas y así te volvés tranquilo al hotel con repleto el auto de, de todas las bolsas que compraste.
0: Sí, es un gran momento para testear el baúl del auto que alquilamos, cómo empezamos a cargar bolsas de, no sé, de Gap, de Lacoste, de, de Adidas, en mi caso, a mí me gusta la ropa deportiva, y empezás a ver que el auto realmente tiene un baúl capaz de acaparar toda la atención la con las bolsas que nosotros le vamos poniendo. Déjame
1: hacer una aclaración acá. No es algo que, no, que me haya pasado a mí, no es algo que le haya pasado a ninguno de mis conocidos y que yo nunca vi, pero en algunos foros y demás se ha comentado que no es buena idea cuando estás en el, en el outlet, o en el, sobre todo en, en los outlets, ir al auto a dejar las bolsas y volver al outlet para seguir comprando. Hay algunos comentarios que dicen que cuando haces algo así, ven que vos estás dejando el, el baúl cargado, dejás el auto ahí estacionado, entonces van y aprovechan y te abren el auto. Yo nunca lo vi, insisto con esto, pero no quiero dejar de mencionarlo porque obviamente si vos compraste, gastaste y volvés al auto y te encontrás con todo, este que, que te lo abrieron y te secaron todo, te vas a pasar un pésimo momento en, una, en uno de los momentos más copados del viaje.
0: Sí, nunca está de más tener precaución, tomar precaución más que nada. Nosotros vivimos en Argentina y es un, un país donde muchas veces hay hechos de... se generan delitos en la calle y o nos abren el auto o, lo, o roban algo. Y cuando nosotros vamos a un país como Estados Unidos donde aparentemente es todo el primer mundo y no no, existe esa, o no vemos esas cosas, uno se relaja. Bueno, no, no es lo ideal en este caso. Siempre hay que tomar recaudo. Siempre hay gente que le gusta hacerse de lo ajeno. Bueno, ¿y qué otros lugares? Aparte,
1: ya dijimos los saules, dijimos los malls. ¿Qué otros lugares hay para hacer compras? Particularmente uno de los que más me gusta a mí es Disney Springs. Yo creo que es el mejor de todos porque te entremezcla compras con paseo, con entretenimiento. El lugar está buenísimo es donde vas a encontrar el, el espíritu Disney en el shopping. Eh, no en cuanto a precios, ahí es todo mucho más caro, no tiene nada que ver con, con los precios que conseguís en los outlets, sí es comparable probablemente con, con los precios de los malls. Ahí tenés marcas de primera, muchos, en muchos casos que no vas a encontrar en otro lado, como por ejemplo Uniclo También tenés, me vienen a la mente, Super Dry, Lego, Coca-Cola... Eh, ...hay un local de Harley Davidson... ...que está muy copado con las motos... ...las camperas... ...es las un vendreras. gran momento
0: para ir a sacarse fotos... ...si van con, con chicos, a los chicos les encanta... subirse a las motos, van a tener que hacer fila... ...porque está lleno de gente con esa idea también... ...pero súper recomendado.
1: Tenés una, una casa de, de camisetas de fútbol... ...de pelotas y de todo tipo de, de, de souvenirs... ...relacionados con, con el fútbol... ...antes se llamaba United World Soccer... ...ahora cambió a Pelé Soccer el nombre... ...desde hace unos meses... Tenés un local superhero con productos de la, toda la franquicia Marvel, de remeras, disfraces, juguetes, mismo los cómics podés conseguir ahí. Tenés otro muy parecido, pero no de Marvel, sino de Star Wars, con todos los, los, los souvenirs relacionados con la fuerza. Después también tenés marcas más comunes, digamos, sin tanto glamour, los locales están muy bien puestos, pero no, no, no son lo que es un, un Star Wars, ¿no? como Columbia, Volcom, Sephora, Kipling, Lacoste. Y ahí también, en Disney Springs, está el, el principal negocio de Disney el más grande de, de todo Orlando, donde vas a conseguir uno por uno todos los productos, que ellos dicen, todos los productos que han fabricado, que tienen a la venta, adentro de los parques y afuera, teóricamente los conseguís ahí mismo, que es el local gigante, enorme, donde podés estar cuatro horas solamente ahí adentro.
0: Sí, y si no me equivoco, en la puerta está... Eh, nunca me acuerdo si es eh, Lily o Stretch no, ¿cómo? Lily y Stitch. Lily Stitch, perdón. Que tira agua en un día de calor puede ser un momento súper divertido para los chicos. Tira agua, escupe agua desde, desde arriba y les cae a la gente que está pasando por ahí. Es
1: que lo que tiene Disney Springs es eso, es, es comprar al mismo tiempo de entretenerte, que entretenerte, que, que pasear por un lugar que es hermoso y además podés aprovechar para comer en esos restaurantes que están ahí, que están muy bien puestos. Te va a salir muchísimo más caro que, que el, probablemente que el presupuesto que, que tengas asignado, pero algún gusto de vez en cuando no está mal. Ojo, yo digo, hablo mucho sobre Disney Springs, también está el equivalente en el universo de Universal, valga la redundancia, que es el City Walk, ¿no? Ahí también mezcla shopping con paseo, con entretenimientos, no tiene la magia de Disney, como siempre decimos, pero probablemente en cuanto a calidad, en cuanto a la, al tipo de negocios, estés a la altura.
0: Sí, creo que lo única, bah, la única diferencia se me ocurre eh, de City Walk con, con respecto a Disney Springs es que ellos tienen como una suerte de feria... Eh, donde hay peluches y hacen algún tipo de, de juegos así, como que tenés que tirar al blanco, cosas así. Hay como muchos puestitos, todo con la franquicia de Universal, por supuesto, pero, por ejemplo, no sé, te podés ganar un un Bart o podés ganarte un Minion o algo así si vos este, jugás. Pero esa es más o menos la, la diferencia y, que se me ocurre. Y
1: Disney Springs es más lindo probablemente, ¿no? Al lado del lago ese que, que está puesto ahí, que uno no sabe si es artificial o, o es natural, pero no importa, está muy lindo. Está el, el globo aerostático ese que sube y baja. Es decir, son cosas complementarias, ¿no? De ninguna manera es uno u otro, me parece. Los dos valen la pena.
0: Es verdad. Bueno, mencionaste entonces los malls, mencionaste los outlets, Mencionaste City CityWalk y mencionaste Disney Springs. ¿Qué otros lugares vos podés recomendar para hacer compras
1: variadas sin, obviamente, gastar demasiado? Una vez más entramos en terrenos personales, pero personalmente a mí, uno de mis favoritos es Ross. Es una tienda que trabaja con marcas muy conocidas, generalmente de temporadas anteriores. Entonces ahí vas a encontrar Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Volcom, todas las, las, las primeras marcas Probablemente, como te decía, de temporadas anteriores, con lo cual el precio es la mitad o menos de lo que lo, vas a, lo hubieses comprado en, en, en su momento. Está dividida por secciones, adentro de las tiendas son bastante grandes, pero es un descontrol, es todo medio caótico, no vas a encontrar ningún empleado que te ayude, no vas a... O sea, si vos encontraste una camisa en talle L y vos sos M... Y nadie te va a decir dónde está. Tenés que seguir revolviendo hasta que la encuentres. Podés pasar 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos y vas a, probablemente la vas a encontrar en algún otro perchero. Es un descontrol. así
0: Yo ahí puedo eh, dar fe, porque soy un usuario recurrente de Ross, y les explico brevemente de qué se trata. Ross es una, es una empresa que lo que se encarga es de recolectar, con determinados acuerdos comerciales que tienen de las principales marcas, recolectar los productos que no se llegaron a vender. O sea, por dar un ejemplo, Nike eh, tiene zapatillas que no, no llegó a vender y por ahí ya está terminando la temporada y necesitan renovar. Entonces, esas zapatillas no las van a seguir exhibiendo en, el, en, el, en los locales de Nike. Entonces, se las dan a Ross. Ross lo que hace es, muy bien, compra, no sé por cuánto, pero compra cualquier cantidad de zapatillas sí, de miles Nike.
1: miles y miles de, de, claro. de las unidades, sin duda.
0: Las compra a un precio irrisorio para ellos, seguramente. Y lo que hace es, bueno, a ver, se queda con las etiquetas, o sea, nunca, nunca arrancan ellos la etiqueta original, o sea, la etiqueta del local de Nike, donde, por ejemplo, esa zapatilla estaba a 60 dólares. Ellos la dejan ahí y le cargan, o sea, le, eh, una nueva etiqueta al lado con el precio actualizado, que siempre es muchísimo más bajo eso. Eh, psicológicamente nos afecta a todos. Claro, la
1: estrategia es, mira esto que salía a 80 lo voy a conseguir por 20.
0: Entonces, claro, vos agarras una zapatilla de 60 dólares originalmente y ves que están a 10. O sea, y les van poniendo distintos colores. O quizás las publicaron primero a 20, pero ahora están a 10 y si no se vendieron las van a poner a 5. Y vos vas a ver, y si te gustas, y justo coincide que tenés ese talle, hay una sensación de felicidad absoluta cuando nosotros ponemos en el carrito ese producto que, que salió salía originalmente a 60 dólares y lo compramos a 5.
1: Es lo que te decía antes. Si vos salís a buscar específicamente algo, tal modelo de zapatillas, no vayas a estos lugares. No vayas al outlet, no vayas a Ross. Ahora, si vos lo que estás buscando es un par de zapatillas, no te importa demasiado la marca, no te importa y más o menos... Sabés qué es lo que querés, pero no, no, no querés ser muy estricto en eso, ahí es donde vas a sacar la ventaja. Porque además, insisto, es todo tan caótico que la única recomendación que te puedo dar es: vos vas con el changuito y llenalo de las cosas que te gusten. Claro, y vos además. Si algo, agárralo, guardalo.
0: Y además vayan a Ross como una experiencia en sí. Digamos, no, no lo piensen solamente como, bueno, hoy me voy de compras porque tengo que salir a conseguir, no sé ese pantalón, esa bermuda que, que estaba buscando que sea color verde. No, vayan, entren, busquen las ofertas que hay, vean lo que es la experiencia de empezar a revolver ahí encontrar cosas que realmente por ahí nos y gustan. Y vas a encontrar,
1: no sé, chombas por 3, 4, 5 dólares a lo mejor, incluso de marca o, o remeras, no sé, una chomba Tommy Hilfiger por 10 dólares cuando afuera sale 40. Es decir, el problema sería... Ir a buscar algo específico. Si a vos lo que te interesa es comprar para tener variedad, para renovar tu, tu este inventario de ropa, es el lugar ideal. Insisto, la recomendación es, vas con el changuito y metes en el changuito todo lo que veas. Todo, todo lo que veas. De última, llegás al probador y ahí haces una selección o incluso podés descartar cuando, mientras haces la cola para pagar. Ahí decís, no, esto no sé, no, esto no me termina de gustar. O mira, esto lo agarré dos veces, me ha pasado es todo tan caótico que encontrás claro. la, misma, el mismo, la misma prenda dos veces a lo largo de, de todo tu recorrido, te gustó las dos veces y, y no te diste cuenta, lo cargaste dos veces en el changuito. Bueno, hace una selección mientras haces la cola para pagar. No, no dejes algo que después decís, bueno, de, de última vuelvo porque no lo vas a encontrar. No, no lo vas a encontrar. Porque el que venía atrás la agarró él, ¿entendés? O sea, es como medio Pero es como Cero, un juego, ahí,
0: claro, ¿no? exactamente. Bueno. Ya entonces lo saben, eh, las recomendaciones eh, vivan la experiencia de Ross. Y además le agradecemos a Ross que esté auspiciando este capítulo de vuelo destacados. <risa> hola, hola. Bueno, entonces, ya hablamos de las compras. Hablamos de ir a los shopping, a los outlets. Ahora vamos a un tema que es muy recurrente también para todos los viajeros que van a la fantástica tierra del ratón, que son los souvenirs. ¿Dónde podemos comprar los souvenirs más baratos? Esos que son, llamémoslo de mala manera, pero son de compromiso. Tenemos que llevar a esos primos este, que nos pidieron que les llevemos algo, o, no sé, tenemos que, que regalarle a compañeros del trabajo, o lo que sea. Bueno, ¿dónde podemos comprar los souvenirs más baratos y cuánto podemos llegar a, a gastar por ellos?
1: mira por la International Drive, camino a los parques, te vas a encontrar con un montón de negocios que son de souvenirs que te venden remeras, Disney, por dos dólares, te dicen, a lo mejor. Más barato no vas a conseguir que, que en esos lugares. Ahora, la calidad no es tan buena... La procedencia es bastante dudosa. Sería el
0: 11, el equivalente al 11 en, el, en Orlando. Es
1: el 11 de Orlando. Pero, <risa> mejor que ahí, imposible. En cuanto a precio. Ahora, si tu nivel de compromiso es un poco más grande o te importa un poquito más esa persona o ese familiar o no te animás a comprar algo tan berreta, bueno, podés ir, por ejemplo, a Walmart o incluso mejor a Target, Ahí tenés ropa y productos, merchandising en general, billeteras, eh, llaveros, anteojos, cualquier cosa, de Disney o de, o de otras franquicias, muy baratas. 10, 12 dólares, 15 dólares, incluso puedes conseguir cosas más caras, por supuesto, pero ahí vas a tener remeras, pantalones, buzos, eh, equipo de gimnasia, zapatillas, juguetes. Todo el espectro que se te ocurra, mucho más barato de lo que vas a conseguir en los parques. No van a ser tan lindos, probablemente no van a ser los últimos modelos. Esos los vas a conseguir adentro de los parques y los vas a pagar tres, cuatro veces más. Pero te va a salvar el presupuesto cuando decís, tengo que comprarle a los 15 primos. Bueno, andaba ahí a Walmart, andá a Target.
0: Exactamente. Bueno, también un saludo a esos 15 primos. Eh, no se quejen, che, están recibiendo un souvenir de otro país, o sea, la verdad, ya con eso les tendría que alcanzar. Y se
1: suscriban a vuelosdestacados.com barra podcast, así tenemos más escuchas.
0: Ya, ya me imagino, pelea de primos en, 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 debajo de los foros. Bueno, ¿y qué pasa entonces con las compras online? Algo que cada día o cada año crece más y más, para nosotros es súper importante el tema online... Y estoy seguro que hay mucha gente que todo lo que venimos mencionando previamente no le prestaron tanta atención... ...porque querían escuchar ahora sí sobre lo que son las compras online. convienen o no?
1: Sí, absolutamente conviene. Te vas a ahorrar plata y sobre todo te vas a ahorrar tiempo en un lugar donde te va a resultar tan escaso el tiempo. Porque vas a tener 200 cosas para hacer y yo entiendo que a mucha gente le guste hacer shopping... ...pero muchos otros queremos comprar, nos interesa comprar para ahorrar o para traer cosas... Pero también tenés ganas de pasear y de conocer otras cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor el shopping termina siendo como medio una molestia. Para todos esos, para todos nosotros, las compras online son ideales.
0: Sí, a ver, yo para mí, por ejemplo, eh, bueno, mencionamos la experiencia de Ross. Qué felicidad que es esa. Y a mí, principalmente, llegar al hotel y que ya me esté esperando algo que compré previamente es un estado de felicidad absoluta. Un gran
1: momento. Hay muchas cosas que no necesitas probarte antes de comprar. Si vas a comprar tecnología, por ejemplo, eh, o, o incluso ya si ya conoces tu talle, ya sabes qué talle sos de zapatillas o de pantalones, podés comprar online y te las mandás al hotel. Tenés que aprovechar, por ejemplo, cuando las marcas tienen eh, envío gratuito. En muchos casos sucede que, que tenés esa, esa ventaja, entonces ni siquiera tenés que pagar por eso. Hay que remarcar también algo muy importante para nosotros tercermundistas que no estamos tan acostumbrados a eso y es que tienen una flexibilidad a la hora de cambiar o de devolver la mercadería que nosotros realmente no conocemos. Sí, o sea, la
0: política del cliente es el rey.
1: La, la política es siempre a favor del cliente. Entonces, no me gusta cómo quedó, puedes decir. O sea, no, no tenés que dar una explicación demasiado eh, importante de, de por qué la vas a cambiar. No importa, lo quiero cambiar y te devuelven la plata o lo cambiás por otro producto. Entonces, una buena estrategia podría ser... Yo compro online, cuando llego al hotel va a estar esperándome la mercadería que compré. Si no me gustó, si no me gusta cómo me queda, o me queda grande, me queda chica, lo que sea, voy y la cambio o la devuelvo. O sea, y haces el viaje solamente para devolverla en el caso de que no te guste. Y vos, por lo menos en mi experiencia, yo sé que hay que tomar ciertos recaudos.
0: ¿Vos qué, qué recomendaciones o advertencias te parecen importantes para que la gente tenga en cuenta antes de hacer una compra online.
1: Y me parece clave confirmar con el hotel donde reservaste si reciben paquetes eh, en forma gratuita o si te van a cobrar eh, extra. En Orlando no suele ser esa la política. En Nueva York, por ejemplo, te suelen cobrarte hasta 5 dólares por cada paquete que vos recibas. En Orlando son como más copados en ese aspecto y, y suelen recibir. Pero, por ejemplo, si vos alquilaste en una casa dentro de un barrio cerrado o algo así, hay que ver si hay un, un, eh, un clubhouse o alguna recepción donde, donde reciban los paquetes. También tenés que chequear qué tiempo de entrega tiene cada marca, porque no vas a poder mandar los paquetes con mucha anticipación a donde a, al momento que vos llegues. Si vos llegás, imaginemos el día 10, vos al hotel no se lo podés mandar 15 días antes. O sea, Podemos llegar a mandar uno, dos días antes. Y, y esa, ese cálculo, digamos, de cuánto va a tardar, si me, lo, me va a llegar cuando yo esté allá, ahí hay que hacer como un poquitito de, de, de estrategia. ¿no? Claro,
0: es fundamental poder planificarlo bien. Hay ciertas este, características que, que tiene la compra online para tener en cuenta el punto de equilibrio entre no pedir algo demasiado anticipado y tampoco pedirlo demasiado tarde porque por ahí ya llegamos o ya nos vamos y no llega todavía el pedido. O sea, hay que tener en cuenta eso y tener en cuenta que en todas las páginas, de, en todas las páginas donde podemos comprar online, por lo general, tienen un, un calculador, digamos, estimado de cuánto tiempo va a tardar en que llegue el paquete, que suele ser bastante efectivo digamos si te dicen 72 horas por ejemplo Amazon es el rey en eso Amazon te dice exactamente cuándo es que vas a recibir el pedido o sea si vos lo encargás en ese momento y después te mandan obviamente el, el número el código de seguimiento del pedido como para que vos puedas chequear uh -huh. en vivo en dónde está y cuánto tiempo va a llegar o por ejemplo también avisarle al hotel, eh, mira, tal día llega tal cosa para mí.
1: Sí, eh, eh, volvemos a lo mismo. Es clave el, el diálogo que vos establezcas con, con el hotel o con el lugar de donde, donde vas a hospedarte. Ellos te van a decir cuál es la política en relación a la recepción de paquetes, con cuánta anticipación podés mandar los paquetes ahí, cuánto te lo van a guardar, si te van a cobrar o no. Esa es como la gran recomendación para las compras online. Diego, vos, antes de
0: que empezáramos el capítulo, me dijiste que ibas a a compartir un, un truco que tenés para, esto, para este tipo de compras, para compartirlo con todos nosotros. ¿Cuál es ese truco? No, no
1: es, no es un truco. Es, es un gran secreto que te hace ahorrar mucho tiempo y muchísima plata. Tenés eh, una desventaja. Tenés que pasar por Miami. Pero no es tan loco que tu viaje a Orlando, el avión llegue a Miami, y hagas eh, la escala ahí, te alquiles el auto y te vayas Nadie para... Nadie se va
0: a enojar por tener que ir a Miami, calculamos. Nadie la va
1: a pasar tan mal. ¿Cuál es el, el, el truco? Se llama... Usabox.com. Usabox es una especie de depósito donde vos te registrás en la página web de ellos y te dan una dirección postal donde vos podés mandar ahí todas tus compras que hagas online. Todas tus compras, lo que sea, podés mandar ahí. Ellos te la guardan por el tiempo que vos quieras. Te van a cobrar 10 dólares por mes por lo que vos tengas guardado ahí. No importa si estás hablando de una funda de celular o... 43 productos distintos. Ellos te cobran 10 dólares tarifa plana. Y después, al momento de que retires la mercadería, te van a cobrar por el peso de todas esas compras que vos hiciste, las van a pesar todas y te van a decir, ok, usted va a pagar tanto. Ahí en usabox.com tenés el, la calculadora, digamos, donde te va a ir marcando bien cuáles son las tarifas que ellos cobran y demás, para, para, para que juegues un poquito y te des una idea. Pero, a ver, una compra normal, llamale de... 10 cosas, 10 cajas distintas, vas a pagar 10 dólares por mes y cuando la vayas a retirar vas a pagar unos 40, 45 dólares este O sea, que son extra. para gente
0: que piensa hacer una compra importante de, de artículos, digamos. Y
1: lo que pasa es que es un lugar que está ubicado estratégicamente a 5 minutos del aeropuerto ah, de Miami. Entonces, vos llegás, llegás al aeropuerto, retirás el auto de viaje hacia la Turnpike, la, la autopista que, que vas a agarrar para ir a Orlando, tenés que pasar a 10 cuadras de este lugar. De este o sea que no tenés que ir no tenés que a Miami si quieres. No, o sea, no, no es ni obligación. Siquiera. Ni siquiera es Solamente a Miami.
0: bajarte, desviarte un poco de la, de la autopista. Son 10 minutos. Y nada más. Vos, ah, okay. vos
1: camino de la, de la autopista hacia Orlando, te desviás 10 minutos, pasás por este lugar. Si vos ya les avisás previamente, o por teléfono, o por mail, o, o incluso mismo de, de, adentro del, del sistema que tienen online ellos, de la página web, les decís, yo voy a pasar a retirar todos mis, mis encargos, tal día, tal hora, ellos te lo tienen preparado ahí. Entonces ya simplemente llegaste te identificás, les mostrás la tarjeta de crédito con la que vas a pagar, te dan todos los paquetes. Te vas a ahorrar un montón de plata. ¿Y por qué conviene comprar tan anticipadamente eh, online en Estados Unidos? Es que la clave de todo esto es aprovechar las ofertas por, por tiempo limitado que ellos tienen. En Estados Unidos tienen la política esa de superofertas, ofertas, ¿no? que acá en Latinoamérica conocemos algunas como el Black Friday o el Cyber Monday o qué sé yo, pero allá tienen todos los meses una distinta, porque es el President's Day, porque es el Día de Acción de Gracias, porque es el Sale de Primavera, porque es el Sale de Otoño, no sé, no importa. Siempre tienen algo online para ofrecerte descuentos. Y Hablo de las primerísimas marcas, Uniclo, H&M, Forever 21, todas las marcas que vos estás pensando en este momento donde te gustaría comprar, seguro que tienen una oferta en algún momento. Entonces, a lo mejor faltan, no sé, dos meses para tu viaje. Y vos decís, uy, me estoy perdiendo, mira si estuviera... no. No te estás perdiendo nada. Comprá y mandalo a Usavox. Y te llega la semana que viene a Usavox. No importa. Te lo van a guardar. Y entonces aprovechás esas ofertas donde tenés 40, 50, 70% de descuento y que después te va a salir 10 dólares por mes nada más. Es decir, va a ser un negoción.
0: Ah, espectacular. Gracias Usavox por auspiciar este bloque también. Y gracias a Ros por auspiciar el, el siguiente. Si quieren, auspiciantes, este, quieren eh, venir a nuestro podcast, ya son bienvenidos. Tienen que, bueno, hablar con la producción seguramente. Bueno, vayamos a las conclusiones de, de este episodio entonces, si te parece. Hacemos un
1: breve repaso de lo que hablamos. Dale. Primero, no subestimes las compras. Nunca. Te van a demandar un montón de tiempo y lo más recomendable es que trates de organizar tu calendario con la mayor anticipación posible y consensuándolo con la familia.
0: También recuerden que pueden aprovechar y dejar algunas compras para la noche porque muchos comercios cierran tarde o incluso están abiertos las 24 horas, como Walmart, por ejemplo.
1: Una gran opción es comprar por internet con anticipación. Como decíamos, vas a ahorrar mucho tiempo y vas a aprovechar todos los descuentos.
0: Y revisen las notas del programa, obviamente, vuelosdestacados.com barra podcast porque ahí... Les vamos a dejar los links a los principales outlets y malls. Ahora ya saben cuál es la diferencia. Y pueden ver qué marcas hay en cada lugar.
1: Muy bien. Eh, les agradecemos por haber escuchado este episodio. Ojalá que les sirva para organizarse un poco mejor a la hora de, de, de armar el, el viaje de tan esperado. Eh, los invitamos a que se suscriban también en vuelosdestacados.com Así reciben todos los nuevos episodios que seguiremos generando Pueden escuchar los anteriores Y si nos dejan calificaciones en iTunes y demás plataformas, muy agradecidos Nos
0: vemos en Disney